0: RTL, le livre du jour.
1: Le livre du jour est signé Stéphane Alix. Je ne vous donne oh pas le, le sujet, c'est chez Harper Ah, oh ben je sais. – Ah oh bah alors zut alors
0: !– Bah oui, bah en même temps je l'ai croisé et j'ai vu son livre et tout. – Ah et
1: alors on va voir puisque que vous faites. – La mort n'existe pas. – Ah exactement, ça s'appelle La mort n'existe bah, pas. – Mais oui. c'était pas la question euh, !– <rire> <rire> Et maintenant d'ailleurs que je sais que vous connaissez le sujet du livre, je transforme la question !– Ah bah j attends, j'ai pas lu le livre hein. !– Quelle célèbre maison de disques, quelles trois lettres représente cette maison de disques, retrouve-t-on régulièrement dans… Ce livre signé Stéphane Alix, même si évidemment dans ce livre, ces trois lettres ne signifient pas maison de disque célèbre. BMG, CBS, EMI, AVC, EMI. Et qu'est-ce que ça veut dire EMI? EMI, EMI. Expérience de mort imminente. Expérience de mort imminente. Bonne réponse collective. Je suis même pas certain que la maison de disque Imaï oh existe encore. Je crois pas. Hein. Mais évidemment, il s'agit pas de la maison de disque dans le livre de Stéphane Alix. Il s'agit bien de l'expérience de mort imminente, le MI, qu'on appelle aussi parfois NDE, je crois. Bonjour Stéphane Alix.
0: Bonjour Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. C'est bien ça,
1: on appelle ça Near Death Experience, NDE en anglais.
0: Le, le mot expérience de mort imminente est la traduction française de Near Death Experience, NDE en anglais, effectivement.
1: En tout cas, en exergue de votre livre, vous avez écrit cette phrase. D'ailleurs, je ne sais pas, je ne connais pas l'auteur de cette phrase, vous allez me dire qui il est, mais j'ai trouvé cette phrase absolument incroyable, et, et et, au fond, elle résume bien votre livre. « Mourir est absolument sans danger, dites-vous.
0: Alors... » Oui, c'est une phrase d'un un ancien professeur de psychologie de l'université de Harvard qui a suivi un cheminement spirituel, euh, euh, notamment en Inde, et qui... Euh, en faisant la synthèse de, de différentes traditions spirituelles et, et, et on est arrivé à cette conclusion euh, qui, qui rebondit et qui résonne aussi avec le titre de mon livre « La mort n'existe pas
1: ».– La mort n'existe pas, dites-vous, parce qu'au fond, euh, vous, je vais essayer de résumer votre propos, quand le cerveau cesse de
0: marcher, la
1: conscience
0: ne s'éteint pas, dites-vous.
1: Bah, – C'est précisément
0: ça, moi je suis, je suis journaliste, j'ai... Je me suis intéressé à la question de la mort après avoir perdu mon frère dans un accident de voiture. Et j'ai enquêté sur ce sujet de façon extrêmement sérieuse, cartésienne, rationnelle, en allant voir des scientifiques pour les interroger sur ce que l'on sait, sur ce qui se passe au moment de la mort. Et à ma grande surprise, la certitude dans laquelle nous vivons tous, qui est de dire que notre cerveau fabrique notre conscience et que quand notre cerveau ne marche plus, on meurt et il n'y a plus rien, c'est pas du tout une démonstration scientifique, c'est une hypothèse qui n'est pas démontrée, qui n'est pas prouvée. Et donc l'opposé est tout aussi rationnel à investiguer, l'hypothèse que notre conscience n'a rien à voir avec notre cerveau. Et ce que disent les expériences de mort imminente, mais ce que disent aussi plein d'autres expériences, la médiumnité et d'autres choses c'est que dans des moments où notre cerveau fonctionne mal ou pas du tout, on ne devrait plus du tout être conscient. Or, 20% des témoins rapportent avoir été extrêmement conscients, être sortis de leur corps, avoir vu de la lumière. Et quand on enquête sur ces témoignages, on s'aperçoit que ce n'est pas juste des illusions, des délires, des rêves, mais que ce sont des expériences absolument réelles qui sont en train de bousculer toutes nos certitudes scientifiques. Est-ce que c'est
1: l'âme, alors, la conscience Est-ce qu'on appelle l'âme
0: oui, l'âme a une connotation religieuse, mais ça désigne effectivement une dimension fondamentale de, de notre être qui n'est pas euh, liée à l'activité de notre cerveau et qui survit Philippe, à la mort de, de notre corps. Non, mais Philippe Claudel veut intervenir. dans votre sens, de lui qu'il n'a pas de cerveau, il parle quand même. Vous voyez
1: Vous parlez de gens qui sont revenus d'une expérience qui ont été soit dans un coma, soit dans un état dans lequel le cerveau ne fonctionnait plus correctement, mais on a peu de témoignages de mort malgré tout.
0: La... Enfin, on a des témoignages de mort quand on va interroger et quand on va tester des médiums, par exemple des hommes et des femmes qui prétendent communiquer avec des défunts. On peut s'apercevoir en faisant des expériences scientifiques et des analyses de leurs performances que c'est un phénomène complètement inexpliqué et complètement réel également. Ce que vous aviez... On peut obtenir des informations de la part de défunts.
1: C'est ce que vous aviez testé dans un livre précédent qui, je crois, est votre best-seller d'ailleurs, hein. le test. Une enquête inouïe, la preuve de l'après-vie. Vous aviez dans un cercueil,
0: le cercueil d'un proche bah, le cercueil de mon papa, j'avais caché des objets et un an après son ses funérailles, sans en avoir parlé à qui que ce soit, je suis allé tester six médiums pour voir si vraiment ils étaient en capacité de communiquer avec mon père et de me donner les, les, les noms des objets. Et vous les avez donnés Et ça marche, et ça marche. Moi, c'est pas un livre de croyance. la mort n'existe pas. C'est un livre d'enquête scientifique, d'enquête journalistique auprès de chercheurs, de neuroscientifiques, de médecins pour montrer que ces expériences extraordinaires, ces expériences incroyables, notamment les expériences de mort imminente, nous, nous apportent la preuve que nous avons une âme. Et – Et votre père a fini par rendre la friteuse. <rire> – Et dans le livre. <rire>
1: – Même si vous avez fait un travail d'enquête, même si vous avez fait un travail de journaliste, on peut comprendre que certains puissent douter. Après, on ne met pas en cause votre sincérité, hein, ça c'est une chose, mais euh, que ceux qui vous lisent ou ceux qui vous entendent puissent douter, ça c'est, euh, vous pouvez l'admettre, euh, monsieur Alix. –
0: Ah mais bien évidemment, mais le, le doute est constitutif de la démarche scientifique. Vous savez, sur cette question, moi ce qui m'a frappé, c'est que j'ai rencontré un grand nombre de scientifiques. Scientifiques qui me disent avec les éléments dont on dispose aujourd'hui, on peut avoir la preuve et la certitude que la conscience est immortelle. Mais il y a aussi d'autres scientifiques qui disent non, nous n'avons pas assez suffisamment d'éléments aujourd'hui, on n'en est pas convaincu. C'est ça la, la science, c'est une communauté avec des avis extrêmement divergents sur les à partir des mêmes faits. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir que ce, ce que j'avance dans le livre, c'est pas le fruit de mes réflexions après. Euh, un week-end de développement personnel, c'est le fruit d'une enquête auprès de scientifiques qui, eux, considèrent qu'on a suffisamment de preuves aujourd'hui pour attester de la survie de la conscience après la mort. Bon, on va essayer Mais... de communiquer avec Philippe Bouvard <rire> pour voir s'il si <rire> nous entend.
1: La mort n'existe pas, Mais... c'est le titre de votre livre. Oui, Mais Philippe oui, Nodel.
0: Je voulais savoir quand même, est-ce que vous confirmez que la mort est toujours la première cause des décès <rire> – Oui, mais elle est absolument sans danger. Ah,
1: – C'est effectivement ce que vous dites au départ du livre, et vous terminez d'ailleurs, vous concluez votre ouvrage par ce qui vit en vous ne peut pas mourir. Voilà une autre jolie phrase, ça permet effectivement d'aborder la fin de vie de façon plus sereine, mais enfin, on va quand même profiter le plus longtemps possible de la vie au avant cas où. de vérifier si effectivement la souleur. mort nous permet d'avoir toujours une conscience. Merci en tout cas Stéphane Alix, c'est chez HarperCollins, et c'était le livre du jour.